1: Hola, muy bienvenidos al podcast de básquet entre comillas El podcast que se escucha incluso en estados de excepción en el que nos encontramos Y en estado de excepción como siempre está David Sánchez las saludos
0: Pues gracias por esta presentación eh, El programa que te acompaña en el apocalipsis en el noveno círculo del infierno de Dante Y también nos acompaña, no juan Juanpe ¿No? no ha caído por coronavirus, ha caído en Murcia Al igual que Lucán, que hablaremos luego de él NFL. ¿Cómo te lo conecto? Sí, me gusta Y tenemos al Ascriabooker Bueno, eh, yo creo que no hace falta insultar a eh, nuestros colaboradores <risa> Del podcast
2: Señor Mario Cuervo, más vivo y que nunca Eso será porque tiro todos los tiros que me venga la gana, ¿no? Bueno Bueno, eh, señor Ascriabooker, te queremos mucho Como la mano Y bueno, aquí estamos otra semana más para haceros la vida más fácil A los que estéis sufriendo este momento
1: si continuáis vivos y si esto se sube, porque sabéis que esto lo grabamos el lunes, pues el martes igual ya no hay nadie para escucharnos. Pero en principio, pues esperamos que llegue alguien este podcast. Es, es
0: espere,
1: esperemos que no caiga la audiencia por defunción. Exactamente, exactamente es algo que creo que estamos bastante, bastante preocupados. Desde aquí mandamos un saludo a Juanpe. Exactamente, Juanpe, te queremos. Eh, hoy hablaremos mal de Murcia ya que no estás aquí. Y a vivir, que son dos días. En
0: podemos... cualquier momento... O... Pasa lo que pasa. Y solo un pequeño recordatorio, es oficial, como eso sube el martes, podemos decir que
2: mañana hay
0: Efectivamente, mañana no hay clase. Si sois de Madrid o de Vitoria, enhorabuena a los premiados o de La Rioja y... o de La Rioja, así que enhorabuena a los premiados. Y bueno, nosotros haremos lo que podamos.
1: Para entreteneros vuestra tarde viral Exactamente eh, Bueno, vamos a comenzar ya con este tremendo podcast de baloncesto Aunque muy condicionado como podéis ver Con la situación de crisis permanente que tenemos en España ahora mismo eh... Yo diría que España es un poco el movistar estudiante sí, sí, crisis es es permanente Eso bueno. hay mucho que analizar Es que yo creo que si hablamos de, de esto que ya estaríamos casi en descenso Entonces yo quiero por la hora ser un poco optimista Pero bueno, vamos a empezar ya con lo que es el contenido del del podcast. Vamos a empezar ya con eh, el análisis de lo que fue ayer la jornada de la Liga Endesa, eh, que nos trae un poco por encima el señor David Sánchez Lasso. Cuéntanos, David, ¿qué fue ayer esta liga tan bonita que tenemos en España y que probablemente el próximo fin de ya la tengamos a puerta cerrada, si todo sigue igual? Porque vamos, Pues en esta última jornada
0: a puerta abierta, antes de que esto se convierta en Italia, Hemos tenido un dato muy curioso, ayer Día Internacional de la Mujer Trabajadora, eh, saludos a todas nuestras escuchantes, eh, y es que el Witting Center acogió en el mismo día un partido entre el primero, el segundo y el tercero de la clasificación. Sí. A las doce y media teníamos... Y el, el último, el... paradójicamente. Y el último, eh, ese Gran Madrid Casa de Monzalagosa al que asistí, que más tarde os comentaré qué tal, y a las seis y media me cogieron el relevo Mario y Pablo, que lejos de existir a la manifestación del 8 de mayo, prefieren hombres A baloncesto.
1: Estaban paradas las entradas. Las estaban paradas. Entonces, no, vamos, yo aquí, vamos.
2: <ríe> yo eh... creo que iba a ser mejor la manifestación, pero bueno.
0: Pero hombre, de coña aparte... parte, eh, luego os contarán ellos un poco por encima en eh, qué resultó este partido que el Barça sufrió contra el último, primero contra Colista. Y no fue un partido fácil, no así en Madrid, que se paseó por el Wizzing con un juego muy potente y muy coral de los tempranos. De también hablaremos del del Real Bitis. 3 a 1 eh, del Racha llevan desde el fichaje de Eric Green este base anotador donde los haya, que ya cuajó un buen papel en Valencia, como Mario puede constatar, eh, nuestro comentarista del fue, equipo. Fue, che. Un, fue en mi vida supercopa, ¿no? Sí, fue mi también. de cierto. Eh, espectacular, eh, ganó el máximo el 74-84, se aleja de esos puestos de descenso. Ya están dos victorias por encima, ellos y, y el Gran Murcia, aunque eh, Uca Murcia, aunque perdió, de Movistar Estudiantes y Montaquil por la Brada que se hunden en el descenso a LEP Oro. Y también tenemos que hablar del renacimiento, del resurgir de Quiroz Asconia que después de una larga lucha contra los elementos se consigue meter de
1: momento en playoff. Sí, yo lo de Vasconia, la verdad es que es un equipo que no ha da dado un duro por ellos a mitad de temporada realmente, pero la verdad es que el fichaje de Dusko ha ido a fuego lento o sea, no ha sido una barbaridad de fichaje que en el momento, digas, ostras nos ha aportado muchísimo, pero se ve que una regularidad en el trabajo y expulsar a Nick Stauskas, pues ha dado pues que el equipo tenga otro cáliz y otro tinte eh, a recuperar a otros jugadores, Sabon sí, se está haciendo una grandísima temporada, sin que le parece que ha a encontrado esa regularidad en estas últimas jornadas, además ha sido MVP del mes pasado y a mí me está gustando mucho y hizo un partido muy serio contra Ibero en que bueno, que, que solo pudo mirar cómo le pasaban por la izquierda sí. En este
0: partido quiero destacar sobre todo la actuación ofensiva de Ilimane Diop por fin parece que este jugador encuentra un poco su hueco en el equipo tras muchos años en la sombra tanto de la selección como del de como del propio Vasconia y sobre todo la defensa de Pierre Henry sobre Marcelino Huertas y ojo de Yusafa Paul sobre Shermadini. Muy buenas defensas ambas, aunque Sermadini es cierto que no cuajó un mal partido de todo.
2: Bueno, Sermadini fue una muy, muy primera parte y luego la segunda sí. pues no pudo acabar el partido, de hecho.
1: Le cayó, sí. sí.
0: sí. Ha sido una victoria contundente de quirobe vascoña 75-58 contra uno de los rivales más potentes actualmente de la CB. Me gustaría comentar también un poco por encima eh, cómo se ha mantenido el retabell, Bilbao Basket a pesar de la baja de, de, But- de Butel. Eh, ganó 99-72 a Obradoiro con un, con un partido muy coral donde donde surgió la figura de, de Roussel como pieza angular del equipo con siete asistencias moviendo los tejemanejes del ataque vermellón del conjunto del mítico Alex Mumbrú y los puntos de Suleimanovic, que fue el máximo anotador de su equipo con 14 puntos y 17 de valoración
2: Bueno, es que lo has analizado muy bien la verdad que la clasificación nos deja muchísima igualdad porque desde el puesto cuarto en el que está Tenerife con 14 triunfos hasta el décimo primero que está Ibala Gran Canaria hay solo tres partidos, y Gran Canaria con un partido menos, recordemos aquel partido que tiene que jugar todavía en Fuenlabrada sí. y bueno, sobre todo esta jornada hay que destacar eh, una figura que es la de Eric Green que ha sido el MVP de la jornada que lleva tres partidos tremendos, solo han perdido contra el Real Madrid desde que ha llegado, que están ya tres victorias por encima del descenso, que es un consón muy muy importante, y ojo que están solo a cuatro del playoff, es complicado, pero con Eric gringa a este nivel, evidentemente es un jugador Euroliga y está en un, en un equipo ACB donde puede destacar mucho
1: sí, sí, o sea, no, te iba a decir que, además que lo comentábamos ayer un poco lo del tema de Wayne Jackson, el Green, que ostras, es que Ed Green ha sido una pieza espectacular en, ya lo decimos en Valencia, y es que es un jugador que no está para la liga que está jugando en teoría el Betis. Entonces, claro, es una, un cambio radical en el esquema que tiene, que tiene el Betis, es muy dependiente de él, pero es que debe ser dependiente de él, porque es un grandísimo jugador. Y ya bueno, para acabar un poco esto de la de la liga andesa, pues el partido que nos queda un poco es el es el Barça contra el Estudiantes que bueno, estuvimos nosotros dos y la verdad nos llevamos un espectáculo un poco bastante lamentable. sí, bastante lamentable hablando de equipos, no, o sea, tampoco fue el mejor partido del Estudiantes, pese a lo que pueda parecer por el resultado y por lo ajustado que estuvo el choque ni del Barça, que fue horrible, yo te lo decía, o sea, no recordaba un partido del Barça que fuera tan mal en ataque y además en defensa, sobre todo la primera parte de la defensa, si estuvo fatal, en segunda se subió, pero bueno, y vamos, Tomis, por ejemplo, hizo unos de los peores partidos que, que se podía esperar en la vida. Bueno, yo para terminar
0: quiero comentar ese Real Madrid-Casa de lagota que parecía que iba a ser el mejor partido que nos podía dejar la jornada, de hecho, si Casa de lagota hubiese ganado ese partido, se hubiese colocado segundo a la clasificación, porque recordemos que ganaban al Madrid el Príncipe Felipe, pero se encontraron con uno de los partidos más serios de la temporada del Real Madrid, con una participación muy coral, donde en el primer cuarto surgió la figura gigante de Trey Tonkies, donde Casamontragoza se lo jugó mucho con una zona que no le salió bien, con Jason Thompson jugando de 5, en vez de intentar parar de primeras a Tavares con giliason en el segundo cuarto, eh, Tavares no juega y la distancia del Madrid es aún mayor. Normalmente los rivales eh, aprovechan cuando no está Tavares en pista para llegar a recortar puntos al Madrid. Y el partido fue aproximadamente de 16 puntos. El Madrid se acaba de descolgar, sobre todo gracias al cierto exterior de Conjunto Maño, con momentos brillantes de Carlos alocén Y cuando quedaban 6 minutos para acabar el partido, el Zaragoza hizo un parcial y se colocó a 9 puntos. De hecho, te mandé un audio en el tiempo muerto... Mm de Pablo Lasso, diciendo que esto no se creía nadie porque el Zaragoza realmente no estaba haciendo ningún mérito para para conseguir la victoria eh, ni en ataque ni en defensa, no había soluciones a partir de esa penetración de Jonathan Barreiro con la que consigue ponerse a nueve puntos el Zaragoza, el Real Madrid eh, hace un parcial de 19-6 19-6 en los últimos seis minutos del del último cuarto
1: que le sirvieron para ganar el choque por 22 puntos Sí, o sea, yo te lo decía por el Zaragoza, yo creo que es que el equipo fue demasiado, demasiado valiente, o sea, me parece que hay que reconocerles, es verdad, que lo hicieron muy bien, porque es así, o sea, jugaron muy bien, eh, o sea, pudiera haberles podido, salido muy bien, es lo que me refiero, pero realmente esos sistemas defensivos tan ambiciosos contra el Madrid, creo que se la jugaron un poco demasiado, sobre todo viendo el modo apisonado que venía el Madrid. Dejaron muchos triples abiertos y es que eso les condicionó muchísimo. Además, ni Radovic ni después por dentro eh, Thompson tuvieron el, el choque.
2: Y para casi terminar ya esto, eh, vamos a hablar un poco de futuro, que no sabemos si va a llegar, pero bueno, tenemos el domingo... No sabemos
1: si va a llegar.
0: <risa> tenemos el domingo Soy para el
2: que es el Valencia-Basconia en el que dos equipos de Euroliga se juegan mucho. Ese partido va a ser tremendo y esperemos que esté muy bien. Y ya a terminar David nos...
0: No, yo solo quería dar un último apunte del Zaragoza a Madrid, mm. que es que yo creo que tácticamente Palo Lasso se come a Portifisac. Sí, 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 completamente, eh, completamente. Al jugar con esos tres grandes en pista, con sí, Usman Garuba, Walter Tavares y Tonkis, sí, sí, sí. rompe completamente el esquema de tres altos que tiene el Zaragoza cuando intenta atacar, sobre todo con Nico Rusino, que sí, es uno de los peores de la temporada. Ya, venía de una muy buena recha, Nico sí, Rusino sí. en puntuación. Y, y una cosa que quiero destacar de Porfifizac es que. Los últimos minutos, que los que mejor juegan en Casa de Zaragoza, Los juega con el tercer base en pista Que es Javier García, que es el chaval de 16 años Que tomó las riendas del equipo, es cierto que el ataque no aporta demasiado Pero dirigió muy bien Al equipo y no tuvo
1: miedo por Bisak En jugarse en los últimos minutos con Vic Leitch Y Javier García Sí, bueno, eso es lo que sería de Liga Endesa Y bueno, pasamos ya a la Euroliga Que nos la trae aquí Mario Que además ha sido una jornada bastante intensa que Doble, doble jornada. jornada exactamente Así no, que más nada, más. te dejo todo tuyo Mario Cuéntanos
2: Bueno pues ha sido una doble jornada muy 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 intensa y muy importante para la clasificación. Tenemos tres equipos españoles con pleno de victorias. Madrid, Barcelona y Basconia, que ha ganado los dos partidos. Y se mete cerca de poder tener opciones al playoff. Y un valencia Basket que ha perdido los dos partidos. No ha habido aquí término medio. Eh, para seguir con, con la clasificación, el Real Madrid y el Barça están segundo y tercero empatados a victorias con 22 triunfos. A dos de Fs, que está primero... Luego, como hemos dicho, Vascoña con dos victorias se pone ya a una solo del playoff, que ocupa un Fenerbahce con 13. Y Valencia se queda con la misma balancia que Vascoña, 12-16. Tras dos derrotas, la verdad, la última muy dura. Un triple en último segundo de Bichov tras un dos tiros libres que falla Colón. Un mal ataque anterior y un poco duro el partido para Valencia. Y para seguir, pues... Eh, ese tremendo enfrentamiento y lucha que va a haber por el por el playoff, desde el sexto que está Panathinaikos hasta el décimo tercero que está Vasconia, hay tres hay perdón, dos partidos y quedan seis jornadas todavía, así que todo, todo está en el aire.
1: Sí, yo, vamos, el, el, partido de Valencia contra Milán, a mí me parece el fundamental de esta jornada. Es un partido que debe, el que ganara estaba claro que tiene muchísimas más posibilidades que el otro de estar en playoff. Todavía lo tiene, lo tiene difícil Valencia, pero yo creo que no tiene, ni mucho menos imposible. Pero sí que es verdad que además cómo se desarrolla el partido a puerta cerrada, que es muy raro ya de por sí. Y ostras, es que es durísimo cómo acaba el partido. Además que parece un partido que en la prueba jugó muy en el Valencia. Yo me sorprendí mucho de descalabre final con Quino Colón, que parece que no le dio, el, ni el físico, ni tampoco yo creo la concentración para, para anotar esos dos tiros libres tan fundamentales que hubieran, pues por lo menos, eh, ah. dificultado un poco, ¿no? Aunque creo que iban empatados, así que no hubiera evitado el adelante. No, iba uno adelante, iba un ganado, recorrer, con, un una adelante. con
2: ventaja, y aunque hubiera ganado el partido por menos de 7, que era la Verde, sí. tenía una victoria sobre. tenía claro. dos sobre Milán y se hubiera sí. puesto empatado con el séptimo. Una pena, y la verdad es que esta semana visitar al líder pintaba un poco mal la cosa, el equipo estaba mal mentalmente, muy duro. Sí,
0: eh, básicamente lo que ha dicho Mario, del noveno al, al duodécimo, tenemos cinco equipos empatados a 12 victorias y Kim Kim Os-Ku con 13, es verdad que el corte se queda un poco en Macabe que ya sería 19 y ya ven un poco un poco para arriba. Veremos veremos quién se mete en esos playoffs. está, está muy interesante para
1: hacer esto la segunda división del fútbol español. Sí, 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 no, yo, yo la verdad es que me parece que la Euroliga este año está... Um ganando muchísimo en, en, en competitividad respecto a otros años con estos grandes jugadores que hay. Vamos, a mí me está encantando. Y sobre todo que eso, que hay muchísimos jugo- equipos con opciones, incluso Baskonia, que empezó tan, tan, tan mal. El partido que... Que juegan el, el que ganan en, creo que es contra... En, en casa contra Alba. En Alba casa contra Alba Berlín, exactamente. que ese tremenda. triple el Janin eso de Jan y ese tapón de Senghelia, yo creo que les da una confianza lo que decíamos antes. Es que es un equipo que ahora mismo está en racha, que pese a tener una veras malísimo por como había empezado la competición y que si nos Pero dicen... Han hecho a, pleno, ¿eh? Claro, claro, por eso. O sea, si nos dicen a día de hoy que Vasconia tiene opciones de... No, de que vamos a ganar la... Bueno, ganar no, de estar en playoff, están a una. O sea, es que es una cosa, eh, tremenda. Ver, es que tenemos a muchísimos equipos a... a a nada del playoff y, y vamos nada está ni mucho menos nada está está asegurado para nadie porque además en la semana que viene estoy viendo aquí partidos muy importantes eh, Olympiacos Armani eh sí que es verdad que juegan contra Macabi que puede ser un partido más difícil para ellos pero realmente mmm, puede ser perdón, esta semana he dicho la semana que viene es esta semana y es un partido
2: que todavía está en duda si se va a jugar no sí,
1: cierto por el tema este pero vamos, sí después bueno sí que es verdad que aquí te hay un Penerbahce para Tinecos que wow. creo que lo hablamos el otro día que están a uno creo porque el partido lleva como seis derrotas seguidas lleva eh...
2: 6 seis, seis ¿no?
1: de 7 perdidos. perdidos y claro, es que eh, una calificación que estaba ya casi hecha, ¿no? La tenemos en duda Por la calificación, no para el playoff me refiero, sino para precisamente Para precisamente pues estar con, en esa sexta posición Pero bueno, veremos porque además por arriba sí que parece que está bastante claro, ¿no? Pero Todavía puede pasar de todo. El Real Madrid y el Barcelona, que yo eso decía el otro día mal, no, creo que no estaban a tanto, pero sí están a muy a poco de F. Así que, vamos, liga muy, muy, muy abierta
0: todavía. Veremos a ver quién es cabeza de serie del play-off. Sí. Pues si, si Chesca o Maccabi Sí,
1: sí. Sí, sí, y es importante. Sí, eh, porque es muy
0: importante, que... por eso, por eso sí, no, sí, sí, lo, lo decía. Porque además seguramente se enfrenten.
1: Entre, entre ellos, ellos, eso, ellos está, sí, eso, sí, eso está sí, casi seguro, sí.
2: sí. Sí, eso está casi seguro porque hay bastante. Van a ser de... los dos. Máximo quinto, porque ya quedan seis partidos, pero... Seis complicado. partidos y, y Paratínecos está a cinco victorias. Sí, además lo no tiene pinta su dinámica de que les, les pueda no. superar. Ni mucho menos, ni mucho menos. Aunque yo siempre lo, yo lo decía
1: a Mario el otro día, no, a mí Parateneicos no, par, no es un equipo que a mí me gustaría enfrentarme en playoff, porque tienen jugadores con muchísimo talento que si pillan la racha esa la época buena, pueden poner muchos problemas. Así que es verdad que a mí me gustaría menos aún el Fenerbahce, que es el equipo... Es más un equipazo de estrellas que efecto, está funcionando muy mal. En horas muy bajas.
0: Seguramente así, sea Nadol Welfe es el que se coma el marrón. Mejor no te el bache en Turquía.
1: Depende, <risa> depende. Porque como... Como suba no tal, pero sí, es que está tan igualado que está muy... Eh, todavía no se sabe nada, así que sí. Pero bueno, eh, esto es lo que ha sido la Euroliga. Una jornada bastante intensa y bueno, pasamos... A, a territorio americano Pasamos a, a la NBA Buscamos el charco Buscamos el charco, exactamente Porque hay que, hay que ya diversificar ¿no? nuestras fuentes y, y bueno, tenemos aquí Ha habido varias noticias, no sobre todo extradeportivas tenemos Sí, sí, pues sí, como, sí siempre. como siempre eh, Nos depara la NBA Vamos a empezar por lo extradeportivo a lo deportivo Como suele decir Eh, Bueno, tenemos el señor Dion Waiters, que ya tiene equipo, ya tiene equipo después de no jugar casi nada durante este año y hacer parar un avión a lo Melendi por por haber consumido gominolas con sustancias perjudiciales perjudiciales para la salud. Eh, ha encontrado acomodo precisamente en el primer equipo yeah. de la liga. Es que es... Vamos, bueno, es llegar a Ibershals.
0: un equipo
2: de los ¿no? Lakers. Tío. Sí, sí. Yo es, que te,
0: es que yo, si hay un equipo donde puedo jugar Dion Waiters,
1: es los Lakers. Y es que el vestuario le va como el anillo. ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo la verdad... Jason Keith y Dion Waiters seguro que... Que se hacen muy amigos muy rápido, pero... Y Howard. Y Howard también, ¿no? Y Dalmavi. Y, el y el el Magi. El Magi, pero... Yo la verdad es un fichaje que a mí me gustaría más de Smith. Porque me parece un jugador más con un rol concreto. Sí que es verdad que Dion Waiters, si recupera el nivel que vimos en Miami hace dos años, evidentemente es un fichajazo. Ahora, a mí, y sí que es verdad que ha estado en equipos campeones, equipos que han sido contender, pero a mí me parece que es un jugador más de perfil anotador que un perfil tirador más claro como podían estar los Lakers. Pero bueno, desde el banquillo, para lo que vaya a jugar, pues probablemente les baja. Sí, yo no creo que vaya a ser un jugador diferencial. No. Ni que
0: les vaya a aportar nada que no tuviese a los Lakers, pero sí les aporta a fondo de Dan Mario. Y recordemos que en esa temporada en que los Warriors rompen el récord de victorias de la NBA. Dion Waiters gana un partido con un triple on the buzzer uh-huh. con los Miami que bueno, es un jugador que puede
1: utilizar en los momentos finales que no le va a temblar la mano. Creo que es en la siguiente. ¿Es en la siguiente? En la siguiente me parece. me parece. No estoy, no estoy seguro, no estoy seguro Por yeah. que es en la siguiente. Recuerdo que le mete un triple a la cara a Thompson, sí, 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 sí no, es tremendo. Que es, tremendo, es, tremendo. Que dice, pero, es tremendo el triple, sí o sea... El me experto mejor. <risa> no, pero, pero sí, ya te digo ese nivel me gustaría, pero realmente yo siendo realista y sí, viendo lo que ha jugado en los dos últimos años, unos sí. por lesiones otros por lo que estamos hablando, pues yo creo que no va a ser tal. Pero bueno, quizás la noticia más inesperada y más loca de lo que es la NBA ha sido el despido sí. fulminante de Kenny Atkinson, que yo personalmente, ahora me deis vuestra opinión, pero yo creo que es una decisión tremendamente errónea, me parece un, ex- jugado, un entrenador, perdón, que tiene muchísimo, muchísima, muchísima importancia en los Nets, en la cultura que estaban creando. Y ahora, de repente, le quitas de un plumazo. ha de hecho, eh, recordemos, eh, llegó a los Nets ganando 20 partidos, les ha dejado en una temporada en playoff, y esta temporada sí de sus dos estrellas porque no hubiera jugado nada, eh, les deja también en playoff, con una plantilla buena, pero, no sé, o sea, ese indies que había creado de básquet moderno, baloncesto rápido, triples, eh, que se va por el desagüe, por un que parece, otra vez, un capricho de... De caer Irving Sí, la verdad es que no se entiende mucho este despido
0: eh, A lo mejor sí que tiene que ver algo Irving En tema de vestuario que yo no estaría tan, tan seguro o convencido Eso es algo que ya siempre se sabe después A posteriori pero sí que es cierto que no se entiende mucho este despido. Los Nets están séptimos de conferencia con un récord que si bien es negativo eh, seguramente le sirva para entrar en play-off porque están a seis victorias del, del noveno, que son los, los Wizards, y tienen las mismas victorias que, que Orlando Magic, que, que octavo. Tampoco le puedes pedir mucho más a estos Nets sin ningún jugador estrella principal más allá de Spencer Dewey, que es cierto que está jugando una buena temporada como nos viene acostumbrado en los últimos dos años. Pero yo creo que más allá no puedes... No puedes eh, no puedes esperar quedar por encima de Pacers de, de, de 76ers de Celtics de Raptors o de Bucks sin, sin un jugador clave como Sky Irving aunque bien es cierto que es experto en hacer jugar más a los equipos a los que más
1: como estrella pero hombre yo creo que algunas más victorias y sí que lo hubiese dado sí, seguramente y vamos es que a mí es un jugador que personalmente me encanta perdón, un entrenador y, y vamos
2: bastante Sorprendente, por pues, cuanto menos. Sí, Mario. Es que es un equipo que no iba tampoco una muy mala racha. La semana pasada Caris Lever mete 52 puntos, ganan en Boston. Sí. El equipo está empleado, como hemos dicho antes. Es verdad que no tienen ni a Irving ni a Durán, que bueno, pues podía ser un equipo candidato al anillo. Pero es que el equipo iba bien, sí. habían ganado partidos, no iban una racha terrible como pueden ser otros equipos es un poco inentendible este esta decisión ¿sí?
1: sí además que además que ellos el o sea ellos dicen cuando sale son marks a a decir la, para bueno, que el despido hacerlo oficial, no, él dice que era un acuerdo, eh, de ambos, no, porque creían que era lo mejor para el futuro de su equipo. Entonces, no parece una decisión deportiva a priori, que es lo que a priori podría ser lo más normal, sino que es algo extra que yo creo firmemente que va por otros lares, sobre todo por quien se está hablando, que es Tyron Lou, que es un entrenador que ya sabemos que se lleva particularmente bien con... Con, con Kyrie. Kyrie Irving. Sí,
0: además el entrenador que devolvió un poco la ilusión por la NBA a Brooklyn, metiendo a los Nets en playoff después de unos años bastante malos y, y haciendo unos récords bastante, bastante penosos. Los mete dos años en playoff, no hacen no hacen unos malos playoffs tampoco, todo que han en primera, pero bueno, les tocan contra equipos muy potentes y, y dan la cara. Y bueno, es una, una decisión que no se entiende mucho, que seguramente haya que mirar más en los despachos que los, en los resultados de, de la pista.
1: En efecto, y bueno, ya yendo más a lo puramente deportivo, decimos que esta semana volvió Stephen Curry, 23 puntos, no fue la más eficiente de las, de las actuaciones, pero bueno, desde luego devolvió un poco esa ilusión a unos Warriors que están en una depresión total por el equipo que tienen, no tienen ninguna culpa los propios Warriors eh, ni nadie, pero bueno, están, están como están, y bueno, después más yendo, volvemos un poco a los Lakers que han tenido una semana alucinante, vamos, sí. Eh, Han ganado a Milwaukee, ayer ganaron a los Clippers, y y es que van en una racha ahora mismo de 9-1 con 4 victorias seguidas. Eh, Yo creo que LeBron está en el mejor nivel de la temporada, diría incluso que en estos dos últimos años está en el mejor nivel que hay. Ayer se merendó completamente el último cuarto de los Clippers, y... Para mí me parece que los Lakers están dando un puñetazo encima de la mesa bastante grande. No sé si les dará, obviamente, para ganar ningún anillo, el anillo o no, se verá. Es el objetivo. Es el objetivo, evidentemente, pero mmm, se verá si, si les da o no. Pero están dando unas sensaciones tremendas con récord de 49-13. Ya aventajan en 6 partidos y medio a los Clippers. No llegan a, todavía los Bucks, que es el equipo que vamos a tratar ahora, que les quedan dos partidos, pero eh, los Bucks han tenido una semana penosa, eh, llevan dos derrotas seguidas, recordemos que es que este equipo ha perdido 11 partidos así que dos derrotas seguidas son ter- terribles y en una racha de 7-3 en los 10 últimos o sea, no es ni mucho menos la semana de, de Antetokounmpo que perdió partidos además contra rivales importantes como ya hacíamos hit. los Lakers y los Lakers que le hicieron una defensa muy, muy, muy muy buena también le hizo una buena defensa Miami, Miami Heat Miami también exactamente, exactamente, de ¿no? dejando en algo...
0: Antetokounmpo en 11 puntos y a mí no, en, no, en
1: 15 puntos y a Middleton en 11. Sí, o 13 y 11, algo así. ¿sí? Eh, con muy buenas defensas de Adebayo. Sí, claro, Adebayo es para, para los Backs. Yo creo que es una un, un cuebradero de cabeza si le encuentran en playoffs, Un jugador que defiende muy bien, mucha lateralidad, buena agilidad y bueno, es que en ataque les da muchísimo. Así que bueno, esos son más o menos los equipos. Después también eh, destacar que los Celtics también eh, tenían ese momento un parece, de, de Tatum en... En el mes anterior parece que Tatum la ha un poco. También es verdad que en ningún partido casi han tenido el equipo al completo. Llevan peor récord ahora, ¿no? Llevan exactamente ahora mismo, llevan una racha de 5-5 en los 10 últimos, o sea, un 50%, y eh, una racha de dos perdidos, pero el equipo está, parece, teniendo una época más que nada de de, astí, de, de descanso en, esta, en la NBA, que obviamente es muy larga y queda muchísimo. Están ahora mismo terceros, pero aventajando en un partido y medio a Miami. Sí, ahora mismo eh, lo estoy mirando aquí. El equipo que mejor récord lleva de la NBA en cuanto a cacha son los Utah Jazz que llevan cinco victorias sí. consecutivas. Sí, los Jazz están resurgiendo un poco. Oklahoma también lleva jugando muy bien unos partidos. Hoy ganó a los propios Celtics. Y lleva, tres seguidas. Y, lleva tres seguidas. y en muy buen récord. Están quintos, ¿eh? Están quintos, que es una cosa espectacular. Se me dice al principio de temporada que estaban quintos los, no, no sé los Thunder es algo espectacular. La temporada de los de Donovan es. Es increíble y cuidado, no vayan a más, porque no están ni mucho menos lejos de otros equipos como Denver, que va para abajo. Denver, eh, desde que hizo en el traspaso de Juancho y Malik Bisley, obviamente no es por eso, pero es bastante correlación con ellos, bastante tiene bastante que ver. Así que bueno, nada, vamos a dejar ya el tema de la actualidad y pasamos ya a eh, la sección de hoy.
0: And that takes its time.
1: About to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh? Hey, I'm ready. y estamos de vuelta ya en este podcast especial epidemia eh, ahora con qué está pasando en esta sección eh, que hoy hemos destinado a los Houston Rockets que como sabréis todos pues eh, ya hace un tiempecito eh, por esas fechas donde estábamos todavía en el Star y España no estaba contagiada eh, de coronavirus pues está empezando está empezando está empezando exactamente pues eh, los Rockets eh, se deshacían de su único pivot eh, que era entonces Clint, Clint Capella Capela y eh, traían a Robert Covington procedente de los Minnesota Timberwolves en un traspaso de a tres bandas que involucraba también a Atlanta. Entonces, eh, el traspaso
2: empezó bien, pero después no ha ido también ¿a qué sí, Mario? Bueno, eh, los Rockets, desde que hicieron el... De apostaron por este super small ball. Eh, llevan muchos partidos ya, llevan... Empezaron muy bien Empezaron ganando Como 6 seis partidos seis, seguidos Sí, sí
1: Creo que perdieron Creo que hicieron Un 2-2 al principio O sea Ganando contra Celtics Y Lakers Me suena Si no me equivoco Ganaron, Y perdieron l- Contra dos equipos Bastante sí, mediocres
2: sí. Me suena Y luego encadenaron Creo que fueron 6 sí, seguidas Y ahora sí. llevan 5 derrotas seguidas O cuatro, Sí, 5-4 derrotas seguidas No me acuerdo 5 que son Knicks Clippers Rockets Y Magic eh, Bueno Vendan la, la, la quinta Otro día Vendan la quinta <risa> eh, pues esta estrategia que han usado los Rockets al principio les vino muy bien contra equipos como los Celtics que no tienen un gran pivot, pero cuando el, se pusieron el jueves pasado, el jueves noche, viernes ya de madrugada contra los Clippers, pudimos ver que un tal Montes Harl eh, hizo lo que quiso con la zona de los Rockets y lo mismo pasó con un Tyler Seller en los Hornets, ayer los Magic, es una estrategia. Que es muy buena para equipos como no, los Celtics, que no tienen un gran pivot, que no tienen un gran jugador en la zona, pero que contra equipos que tienen un pivot dominante no funciona.
1: Sí, o sea, los, los Hornets es eh, Cody Zeller, Tyler Zeller creo que está muerto. O sea, <risa> le ha pillado, está en la residencia de Taylor, Taylor. Perdón, pero, pero, es, que, es que a Tyler le en los Celtics, entonces claro, no, puedo, no, no puedo yo dejar de hablar pues de, yo, de ese excelente jugador. Yo creo que que te humille Cody Zeller es para hacértelo mirar. Sí, 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 a ver, la verdad yo, yo, yo ya sabéis que a mí me, me gustan mucho estos equipos modernos y tal, a priori no es un traspaso que, no me, que me disguste, o sea, yo lo que pensaba, es y creo que esto lo hablamos Mario y yo hace tiempo, eh, no los Lorcas necesitaban un cambio. Estaba claro que con el sistema que tenían ya durante tiempo no eran un equipo fiable para el anillo. Lo habían intentado tres años seguidos, sí y es verdad que se enfrentaban a el monstruo que eran los Warriors, sí. pero está clarísimo que tampoco esta temporada habían llegado a un momento tremendo. Entonces yo decía a Mario que a mí me parece que Capela era el jugador más traspasable entre ellos, porque el resto sí que es verdad que tampoco pueden tocar tanto la plantilla. Entonces a mí no me pareció mal. O sea, es un experimento, les pues puede salir muy bien o muy mal, pero está claro que tenían que intentar otra cosa. Esto es intentar otra cosa, que es Llevar a la degeneración última El sistema de D'Antoni de triples Y ritmo Jugar rápido como si no hubiera mañana Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Yo a mí me parece que no es descabellado Pensar, evidentemente Que puede tener futuro También es verdad que Es un difícil, se parece difícil Que un, que un juego tan, tan, tan Tan radical pueda ganar un anillo Para encontrar esa regularidad
0: Estoy viendo aquí unos fríos datos lo que íbamos de marzo, nueve días de marzo, los no ganó ningún partido. No han, ganaron ningún partido pandemia, de, no han ganado ningún partido, exactamente. Pandemia, hablábamos de pandemias y epidemias, pandemia de derrotas
2: y de... No, eh, ganaron
0: uno. No, no, el... no, no. la página de la NBA
2: 04. March 04. Aquí me pone que el domingo 1 de marzo ganaron a los Celtics. Eso será por el horario español. <risa> sí, 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 la liada. La,
0: bueno, yo estoy en la página oficial stats.nba. Y aunque parezca que los Celtics son... Los Celtics, perdón. Los Rockets son un equipo muy exterior. Eh, ha afectado a su ataque, al temible ataque de Houston. Recordemos, hasta antes de marzo, los Rockets habían pronunciado en febrero 119 puntos, en octubre 128, o sea, un ataque bastante potente. En marzo, ha caído 10 puntos su anotación. Están en 108 puntos
1: por partido. Sí, a ver. Sí que es verdad que... Eh... Esa, esa, eso es verdad. O sea, este, este mes está muy mal, pero si miramos todo en conjunto el anterior mes, cuando además Westbrook tiene esa racha de 10 partidos, de metiendo casi 30 puntos por partido, es una, uno de los mejores ataques de la Liga. Sí que es verdad que es que a, a, la verdad es que eh, cuando se pensó, no por así decirlo, esta sección, eh, los Rockets estaban casi sí. en la primera de las derrotas de las, de las cuatro semanas que Acaban de perder contra los Knicks, pero... de contra los Knicks. Entonces, bueno de dos puntos eh, y nada. Claro, es algo aislado. Yo yo ya digo, o sea, a mí para temporada regular no es un equipo que me parezca, a priori sobre todo defensivamente a mí defensivamente yo creo que es un equipo que sufre mucho, como como has dicho a pivots grandes pero que puede suplirlo con intensidad porque todos sus jugadores son muy buenos defensores salvo Harden, pero Harden no está en su peor temporada defensiva Eh, pero a mí me parece que los Rockets en global eh, manos, tienen manos, tienen longitud y tienen todo, salvo protectores de aro, evidentemente para cortar líneas de pase, además su estrategia defensiva es muy buena, tienen eh, para cubrir espacios, cubren para el robo, muchas ayudas, y sobre todo que son jugadores que para lo bueno y para lo malo su pívot es un, casi un alero. Entonces pueden ser completamente intercambiables, que es lo que hacen perpetuamente. Y es que Westbrook puede defender lo mismo un pivot por el físico que tiene, como un base. Entonces, yo creo que ahí es un equipo que puede ganar mucho en
2: playoffs si
1: hacen una defensa de ultranza todo. Evidentemente ahora no, porque es temporada rules.
2: Es que es verdad que tiene una estrategia que es... Bueno, poner un alero con mucho físico de pivot puede resultar bien, pero es que me parece muy difícil que un equipo pueda ganar con un alero de pivot midiendo 1'95. Eh, en la NBA no necesitas un pivot, Gobert, capela incluso Bogut, como tuvo los Warriors, pero necesitas un, un jugador que te pueda defender un 5, que te pueda... Un jugador como Marga Solve en los, los, los Raptors la temporada pasada, que es el campeón, fue muy importante, pero es que no se puede, no creo que se pueda jugar con un alero de pivot. es muy difícil.
0: Estoy mirando aquí el tema de los puntos, eh, los Houston Rockets en los 39 partidos que han ganado han anotado de media 123 puntos por partido. Sí. Es... En las derrotas, en las 24 derrotas que llevan, 109 puntos por partido. Sí.
1: Muy importante para los dos Houston anotar para vender Sí, sí, sí. No es un equipo, además que el ataque, precisamente, defensivamente, con capela pierdes muchísimo, ofensivamente no tanto. Y de hecho, ofensivamente es donde tienen que sacar la diferencia. La cuestión de este equipo es ¿pueden sacar la diferencia tan grande en defensa perdón en ataque para que puedan suplir la defensiva, o sea, la, la mala defensa que puedan hacer? Yo creo que contra equipos concretos es probable. Ahora, a mí también, sinceramente, aunque por mucho que me guste este traspaso, me cuesta muchísimo ver tres eliminatorias para llegar a una final de la NBA vencidas por este equipo. Me parece muy extraño. Puedes dar el susto y pueden eliminar un gran equipo si tienen todos el día. Porque, primeramente, tienen dos jugadores exteriores que son impresionantes. Ahora que este equipo consiga la solidez durante cuatro eliminatorias seguidas, ganar a cuatro partidos, a equipos como eh, Lakers, Clippers los 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 Nights son un equipo distinto porque bueno tiene juegan más lento, juegan de otra manera, pueden afectarle más, pero desde luego yo creo que es que si pillan un equipo, por ejemplo Davis puede hacer lo que sea eh, con esa defensa, porque yo creo que no sufren dando contra, sí que es verdad que sufren contra pivots tradicionales, pero casi igual incluso sufren más contra pivots más, eh, por así decirlo eh, tipo Harrell no Harrell es un todoterreno que por físico y por todo puede no le pueden hacer def- sufrir en defensa porque es muy rápido y además es que en ataque con el físico que tiene puede hacer eh, rebote eh, pase y además eh, anota bastante bien desde ahí si
2: sí, es que ya hemos dicho es un es un sistema de los, de los Rockets que pues contra equipos como Denver que no tienen así un pivot muy rápido como el caso de Jokic que juega más bien fuera que dentro Puede funcionar, pero es que Anthony Davis en los Lakers es súper rápido, juega por todas posiciones, hace un temporada tremendo. No, y, les,
1: y, les, y el partido que juegan contra y ellos, y Harrell, bueno. los destrozó. O sea, sí, sí, sí. Davis yo no me acuerdo cuánto meter en ese partido, pero ese es una cosa, es una cosa espectacular y ya digo, o sea, yo no creo que sea algo como muy muy que se tenga que preocupar ahora, pero desde luego es, un, es una cosa que sí que a, a largo plazo
2: pinta difícil que gane. pinta
1: difícil que gane un anillo ahora no creo que... o sea, si les sale bien la jugada pues quedarán como unos genios impresionantes y los inventores del baloncesto porque, obviamente, una ofensiva tan eficiente como esta que el baloncesto moderno parece que es el baloncesto de los espacios más que otra cosa eh, el espacio que deja todos los jugadores abiertos para que dos jugadores como Westbrook y Harden operen todo lo que quieran es espectacular Sí, bueno, el, espacio, el
0: traspaso de Krook y Klapela que fue después de All Star después de All Star... Eh, es cierto que han bajado las expectaciones en el rating de rebotes, tanto ofensivos como defensivos, pero tampoco, tampoco sí, demasiado ¿eh? o sea, sí, sí. es un dato curioso que a pesar de no tener pivot, el rebote de, de Houston no se ha visto tan afectado, de hecho el, el rating de rebotes de febrero es mejor bastante mejor que el de febrero
1: sí, o sea, el de eh, marzo es mejor que el de febrero sí, de hecho, de hecho o sea, el, 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 el rating de rebotes, que se hablaba mucho eh, con equipos en concreto Esa serie de cuatro partidos que tienen Justo después del All-Star eh, Tienen dos ratings en rebote muy muy bueno Que es contra equipos potentes Y otros dos muy malos que son contra los equipos más peores Yo esto creo que es porque eh, el, Como he dicho antes o sea, Yo creo que la defensa de Houston tiene mucho de intensidad Entonces obviamente la intensidad que ponen Contra un equipo de Lakers a cara perro eh, Es muchísimo mayor que otra Y es que son jugadores que Aunque no sean altos porque es verdad Tienen muy buen físico pueden hacer muy bien el box out cierran muy bien el rebote y todo lo relacionado con los intangibles defensivos son tremendos porque Covington es un grandísimo jugador y no es tan no es, es obviamente más bajo que Capela pero en envergadura es tremendo Pillita, que es otro jugador que aunque mide un 1,97, 95, no 1,95, 1,95, 1,95, tiene una envergadura también tremenda y, y son jugadores muy fuertes es que pueden defender eh, a los tíos perfectamente y eso también pasa contra con los puntos en el poste eh, que, que tampoco son tan es una sangría tan grande sobre todo porque además eh, hacen
2: muy buenas ayudas para, para llegar para que no le llegue el balón al pivot es que esa estrategia de los rebotes yo creo que se puede ver también a que al aumentar el número de posesiones al final tienes que rebotear más y juegas más rápido y al final es verdad que el físico de tanto de Tucker como Covington como Westbrook es tremendo y ayuda mucho al rebote tanto ofensivo como defensivo pero creo que también se puede deber a ese aumento de posesiones. No sé en cuánto está exactamente, pero con la llegada de, de Covington cuando estaba a Capela, el equipo va mucho más rápido. Ves una, una, una proyección de los Rockets y a lo mejor están con 5 cinco minu- cinco segundos así han tirado.
1: Sí, lo que pasa es que no sé, o sea, en porcentaje o en. Es en porcentaje, es en, pero bueno. Es en porcentaje, de los... es en porcentaje en esto. En total sí que es verdad que igual ha subido por eso. Pero. Pero sí, o sea, yo ya digo, no es un equipo yo creo que le vea candidato al anillo por encima de ninguno, de eso, ni de, de Lakers, ni de Clippers, pero veremos, es un vamos, algo que casi nunca se ha visto en el baloncesto, yo creo que nunca. Y les queda todavía una temporada, toda este temporada regular para probar cosas, y en play yo veremos, que yo creo es cuando este equipo de, realmente tiene que quedar el puto de pecho. Así que nada, eh, esto ha sido todo. Eh, la semana que viene esperemos estar con vosotros eh, otra vez. Esperemos no tener ninguna baja. No, no. No, no, no esperemos. Sí. Si tenemos una alta como la de Juanpe, Exactamente a ver si además estamos todos. Y nada, eh, podéis seguir a Básquet entre comillas a, en, en Twitter, eh, B, entre comillas, en Instagram, Básquet, barra, entre comillas, y eh, la página web, que es ba- baloncestoentrecomillas.com.blog. Punto, punto y antes claro.
0: de acabar me gustaría saludar a todos nuestros nuevos oyentes que También. puedan venir, sobre todo aquellos aficionados del Óvila. Ah, está. Eh, sí. Un artículo que subió aquí nuestro amigo Pablo. Hola. Esto hizo, <risa> se movió bastante por las redes del Club de, de Le Plata. Supongo que vendamos. No, en breves, en breves, en breves, en breves de Plata. En breves de, de, de Plata. Podéis ver. Como su juego, especialmente su gran estrella Jaume Malobo Seguramente sí. un jugador infravalorado Y que está jugando en una categoría menor de la que se merece ¿Sí? sí, eso seguro Y nada, podemos también mirar A hacer los otros equipos de la Le Plata que conozcamos Por ejemplo, yo que puedo seguir al CB Tormes O a la Kimisa por, por Tercanía También se puede mirar, que además van primeros en la sí, Kimisa La en Kimisa un de un equipo en la vida, casi. Va, va algo con <risas> la Kimisa juega mejor que los Knicks eh, Muy difícil Y nada, solamente eso, saludar a nuestros nuevos, a nuestros nuevos oyentes Espero que se sientan cómodos y que si os ha gustado nuestro pequeño análisis sobre los Houston Rockets, no os perdéis que próximamente eh, subiremos a la página web un, un, artículo. un artículo sobre profundizando mejor sobre en, la... el, en
1: el Small Ball que propone estos Houston Rockets. En la táctica de los Rockets. Exactamente. Así que nada, gracias por escucharnos, un saludo y adiós.